0: Willkommen zu einem weiteren Geschichtspodcast aus dem Berliner Verlag. Ich bin Ida-Luise Krenzlin und begleite unser neues Magazin Be History mit einer Podcast-Reihe. Heute spreche ich mit Sascha Keil vom Berliner Unterweltenverein über den Mythos Germania und was von Hitlers neuer Reichshauptstadt übrig geblieben ist. Willkommen hier bei uns. Ich bin Ida-Luise Krenzlin. Ich mache die Podcast-Reihe zu unserem Heft Be History – mein Kollege Michael Bretin hat einen Artikel geschrieben, Mythos Germania, und hat sich für die Recherche mit Ihnen getroffen. Sie sind Historiker, Sie arbeiten für den Berliner Unterweltenverein. Vielleicht können Sie sich kurz vorstellen, wie Sie zum Verein gekommen sind und was Sie da genau machen.
1: Ja, Sascha Keil ist mein Name. Ich bin ähm, fest angestellt beim Verein Berliner Unterwelt und früher die ersten sieben, acht Jahre haben bei, äh, habe ich wie viele andere auch erstmal ehrenamtlich gearbeitet. Da gab es den Geschäftsbetrieb an sich nicht. Das hat sich entwickelt mit der Besuchernachfrage. Wie ist das entstanden? Ich habe acht Jahre im Parlamentsbereich gearbeitet und habe mir parallel für die wenigen Freizeitstunden, die da blieben, ein Hobby gesucht. Und das sollte möglichst mit Berlin-Stadtgeschichte zu tun haben, mit jüngerer deutscher Geschichte. Und ähm, da fand ich im noch relativ jungen Internet eine äh, schlichte schwarz-gelb gestaltete Seite. Das sind auch heute noch unsere Corporate Design Farben. Und äh, die Seite äh, lautet auf den Namen berliner-unterwelten.de. Da habe ich nachgeschaut, äh, wo diese Leute, was sie machen, wo sie sich treffen. Und da stand drin am Wochenende immer am Gesundbrunnen, sei die Zentrale. Man müsse an einer Bunkertür klopfen und dann würde aufgetan. Also bin ich eines Tages nach dem Dienst äh, am, am Reichstag, bin ich dann rübergefahren an den Gesundbrunnen und weiß noch, wie ich auf dem U-Bahnsteig stand. Ähm, da gab es zwei Treppen, die man zu Fuß nach oben gehen konnte und auf der Halbebene jeweils grüne Metalltüren. Ich habe mir also an der einen erstmal zehn Minuten die Knöchelwund gehauen und niemand machte auf. Das war die angegebene Zeit. Ich wusste also erstmal nicht, was ist los und eigentlich wäre die Geschichte hier zu Ende. Ich kam dann auf die Idee, doch mal über den Bahnsteig noch die andere Tür und Treppe zu probieren und tatsächlich öffnete mir jemand. Das war also gerade die Weihnachtsfeier, die da im November, glaube ich, im Gange war. Das ist 19 Jahre her. Und ähm, damals war das noch so, bei Interessenten, man durfte alleine durch die Anlage laufen. Das ist eine, unser Hauptmuseum heute, das Unterweltmuseum am Gesundbrunnen. Und die haben mich tatsächlich da alleine durch diese verlassenen, noch relativ leeren, verstaubten Räume laufen lassen. Ich erinnere mich noch genau an meinen ersten Eindruck. Das war eine andere Welt, die ich da betrat. Und das hat mich so fasziniert, eine Zeitreise innerhalb von einem Meter einem Schritt zu machen. Und dass ich dabei geblieben bin. Ähm, ich habe mich dann verabschiedet. Nach einer halben, dreiviertel Stunde fand ich also durch das Labyrinth wieder raus. Und eine Woche später war ich wieder da.
0: Und sind immer noch da, 19 Jahre Und später. Und sind immer noch da, genau. Sie sind heute hier, weil sich Michael Bretin mit Ihnen getroffen hat, ähm, für die Recherche zu diesem Artikel. In seinem Artikel ging es um Mythos Germania, um die Pläne Hitlers ähm, zur Neugestaltung Berlins. Ähm, Sie haben sich mit Michael Bretin an einem interessanten Ort getroffen, nicht über der Erde, sondern unter der Erde, ganz wie es Ihr Verein ähm, eben so macht. Ähm, wo haben Sie sich getroffen? Was ist das für ein Ort?
1: Das war im Tiergarten. Da befinden sich unter dem Tiergarten drei Tunnel, zwei Straßentunnel, ein Schnellbahntunnel noch in Richtung Brandenburger Tor. Die sind beide Straßentunnel etwa 80 Meter lang und der Schnellbahntunnel liegt sehr tief bei 14, 15 Meter. Der ist 200 Meter lang sogar. Es gab noch einen weiteren, der aber für den Bauband des Bundes damals äh, tiefenentrümmert abgerissen wurde. Also das sind die, das ist im Grunde eine unterirdische Verkehrskreuzung, die hat man den Boden als Vorratsbauten versenkt, um später die fertiggestellte Ost-West-Achse, also heute die Verbindung Ost-West zwischen Brandenburger Tor und äh, Richtung Messegelände raus, ähm, um die nicht nochmal aufreißen zu müssen. Diese Tunnel- oder Vorratsbauten, die sind die letzten zusammenhängenden, erlebbaren, großen Hinterlassenschaften dieser Germania-Planung. Der Name selber taucht ja erst in späteren Quellen auf nach der Kriegszeit. Vorher haben wir keinen Hinweis darauf gefunden, da wurde ein anderer Name benutzt.
0: Und was hatte Hitler mit Berlin vor, wenn die Pläne umgesetzt worden wären? Wie würde Berlin aussehen? Wie sollte Berlin aussehen?
1: Sehr anders. Also das historisch gewachsene Berlin wäre gründlich zerstört worden in der gesamten Stadtmitte. Unter anderem der Abriss von 80.000 Bestandswohnungen in Zusammenhang mit der Enteignung jüdischer Berliner und Berlinerinnen. Und das wäre also ein ganz, ganz tiefer Einschnitt, ein bewusster Einschnitt geworden. Sogar die Umbenennung eben zu Germania ist ein weiteres ein weiterer Hinweis darauf. Es gibt ja eine Menge Literatur darüber, welches Verhältnis Hitler zu Berlin hatte. Es gab dort lange Zeit linke Mehrheiten, das hat ihm alles missfallen. Auch das relativ enge, gewachsene, gebaute hat er abgelehnt. Also es gab verschiedene Gründe sicher die man da unterstellen darf. Und das war sicher auch Motivation, zumindest dazu, keine Rücksicht zu nehmen auf das gewachsene Berlin und seine Menschen. Und es sollte eine Stadt im Innenstadtbereich, in dem Band Nord-Süd und Ost-West werden, das alleine der Repräsentation Repräsentation dienen sollte. Also nicht als, als Wohnstadt, als Stadt zum Leben für den Einzelnen, für den Bürger, sondern äh, alleine beeindrucken für diejenigen, die dort aufmarschieren, hergerufen werden, äh, anreisen durch die großen Flughäfen, Portale oder Bahnhöfe, die Stadt betreten. Es sollte schier äh, eine Machtdemonstration sein in Stein.
0: Und ja auch mit Wahnsinnsdimension. Ne? Alleine dieser Palast sollte viermal so groß sein wie der Reichstag. Wer sollte das umsetzen? Wie oder wie weit waren da die Planungen?
1: Die Planungen selber waren schon sehr weit gediehen. Die Umsetzung, die bauliche, ist eben dann auch gestoppt worden mit Beginn des Krieges. Man wollte fertigstellen bis, ich denke, Anfang der 50er Jahre. Das war sicher dann wieder vorgesehen, mit einem Geburtstag von Hitler zu verknüpfen. Das hat man gerne gemacht. Also das war schon recht weit und die Leitung hatte in Person, aber auch als Institution mit dem gleichen Namen, der Generalbauinspektor, der mit also unglaublichen Vollmachten ausgestattet war. Es gibt ein entsprechendes Gesetz dazu, wenn man das liest. Gerade im hinteren Teil ist also kaum zu glauben, dass er quasi von allen Berichte erhielt und alles einen Genehmigungsvorbehalt hatte, was den Großraum Berlin anging und die Ressourcen personell, finanziell, materiell ebenfalls.
0: Albert Speer.
1: Es war ein Start im Start, den Albert Speer bekommen hat, der später Rüstungsminister und äh, junger Architekt und dann Generalbauinspektor, der diese Behörde mit mehreren hundert ähm, Technikern, Ingenieuren und Architekten geleitet hat.
0: Der hat sich ja versucht, nach dem Krieg ähm, auf die Rolle zurückzuziehen, dass er eben ein Architekt war hm. und politisch war. Inwieweit war seine Rolle aber doch politisch?
1: Er hat es auf einmalige Art geschafft, von den Großen zumindest in den Prozessen durch Teileingeständnisse, durch eine Mischung aus Charme und äh, sich aufs Fachliche zurückzuziehen. Er ist also nach heutiger äh, nach heutigem Wissensstand und Forschungsstand eindeutig zu gut davon gekommen. Ähm, denn selbstverständlich gibt es inzwischen genügend Belege auch darüber, dass er spätestens als Rüstungsminister, aber auch als Generalbauinspektor schon äh, nicht nur wissentlich in Kauf nahm, sondern gefördert und forciert hat äh, die Enteignung und Zerstörung äh, von, von Wohnraum, die Deportierungen, die Rekrutierung von Zwangs das Verteilen von Ressourcen, also es ist, es ist ausreichend belegt. Bei den Nürnberger Prozessen ist er ganz klar zu gut davon gekommen.
0: Sie haben ja eine Dauerausstellung zu dem Thema ähm, im, äh, am Gesundbrunnen, ne? in, 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 genau. in der Hauptstelle.
1: Auch wieder ein unterirdischer Ort, also es, es zentriert sich viel am Verkehrskreuz, Gesundbrunnen und wenn man über den Bahnsteig geht, von dem Unterweltmuseum rüber auf die andere Seite, wo ich damals vergeblich geklopft habe, und dann gegenüber oder unterhalb gibt es eine ganz unscheinbare Tür, die fast aussieht wie ein BVG-Elektroraum, und da ist dann äh, Schild, alles dran, Mythos Germania, und hoffentlich im Frühjahr können wir diese Ausstellung wieder zeigen. Sie ist ähm, in ehemaligen Ruheräumen der BVG, ähm, und äh, da war auch die Transportpolizei in der Zeit des Kalten Krieges, entstanden und wir haben dort ideale Ausstellungsbedingungen eigentlich. Wir haben dazu noch eine große Betonhalle bekommen durch die Umbauten am Gesundbrunnen und den Ausbau des Bahnhofs Nordkreuz, wie er ja eigentlich heißt, ähm, hat die Bahn uns diese Betonhalle überlassen und wir konnten das lange Modell zum Beispiel dieser Achsenkreuzplanung ausstellen. Und in diesen unterirdischen Räumen kann der Besucher sich ganz einlassen auf diese Ausstellung. Er wird nicht abgelenkt durch Fenster oder andere Reize. Es ist ein ganzjährig bespielbarer Raum, angenehm temperiert, eigentlich im Sommer wie im Winter, konstant durch die Betonmasse, das haben wir bei vielen Bauten und für uns einfach ideal, eben auch unterirdisch gefühlt und sichtbar.
0: Ja, das Modell ist ja sehr eindrucksvoll. Ich glaube hier, das ist eine ein Foto, eine Aufnahme, ähm, davon das bei Ihnen ausgestellt, aber es stammt ja nicht aus der Zeit, ne? das hat ja auch eine interessante Geschichte.
1: Unser Modell ist für Filmaufnahmen erstellt worden, in manchen Bereichen auch vergröbert und verkürzt, ähm, aber es ist trotzdem sehr beeindruckend und äh, bringt äh, die entsprechenden Informationen rüber. Ähm, das ist äh, das, Film, äh, das Filmmodell vom, vom äh, Speer und Er zum Beispiel, ne? da ist es verwendet mhm. worden und äh, bei verschiedenen anderen Produktionen. Jetzt dient es natürlich immer wieder auch im Überflug oder für kleinere Videopodcasts äh, oder für Zeitungsartikel.
0: Was könnte man denn im Stadtbild über oder unter der Erde noch an Zeugnissen, baulichen Zeugnissen aus dieser Zeit ähm, sehen? Was, was ist da noch übrig geblieben?
1: Fangen wir mal im Süden an. Also wenn man das sehr erweitert, dann gehört eigentlich... Äh, im Süden auch der Flughafen Tempelhof, aber auch andere Bereiche dazu. Ähm, wobei die früher ansetzen, man hätte sie dann eingebunden, muss man sagen. Es gab ähm, Widerlage einer Brücke, wenn wir dann über den Teltokanal kanal Richtung Potsdamer Platz kommen. Es gibt im Tiergarten in der verlängerten Achse nach Norden eben diese Vorratsbauten, diese Verkehrstunnel äh, unter dem Tiergarten, äh, etwa auf der Höhe Sowjetisches Ehrenmal. Und ähm, dann äh, noch weiter im Norden gibt es halt ähm, verschiedene... Ansätze von Fundamentplanungen im Bereich äh, Reichstag, Bahnhof Friedrichstraße, da hatte man auch einiges vor. Also es gibt äh, Details, aber auch größere und deswegen äh, sind uns die Tunnel so wichtig im Erhalt und äh, für unsere Bildungsseminare zum Beispiel gehen wir dort rein. Wir wollen jetzt auch ein neues Tourangebot im Frühjahr machen, haben wir mit der Senatsverwaltung abgestimmt, dass wir dort auch öfters mal nicht nur Seminargruppen dreimal im Jahr, sondern öfters auch mal diese exklusive ähm, Besteigung dieses Tunnels ähm, auch anbieten können für, für Besucher, die entsprechend fit sind. Das wollen wir also ähm, auch noch besser vermitteln und häufiger vermitteln, dieses Thema. Das sind die größten baulichen Hinterlassenschaften. Es gibt aber auch ganz kleine Details. Wenn man im Tiergarten spazieren geht, kann man durchaus noch Rammfehler ähm, dieser Entwässerungsarbeiten zum Beispiel und der Bauvorbereitung für die Tunnel entdecken oder auch die Bordsteine, die mal ähm, auf der vollen Breite die Nord-Süd-Achse säumen sollten, die mhm. verlieren sich im Nirgendwo. Und man fragt sich, selbst als Aufmerksamer Beobachter ohne den Hintergrund, was, warum legt da jemand Bordsteine hin, die sehen alt aus. Anderes Beispiel, wir haben ja Richtung Messegelände, Platz und so weiter, haben wir ja noch die Kandelaber vom Speer, die extra entworfen wurden. Das ist auch noch so eine Hinterlassenschaft.
0: Diese sogenannten Speerlaternen. ne?
1: Die Speerleuchter, genau. Ja. ja.
0: Und dann gibt es ja auch noch, weil der Berliner Boden ja schwierig ist ähm, für Bauten, ähm, gibt es hier im Heft auch ein Foto von dem Berliner, ich kenne es nicht unter dem Namen, aber es sollte als Nazi-Klops bezeichnet worden sein, ist ein Schwerbelastungskörper, der sehr eindrucksvoll aussieht.
1: Genau, der Schwerbelastungskörper, den habe ich jetzt noch ausgespart eben, das ähm, ist etwa die Höhe des Triumphbogens, der dann auch viermal das Volumen des Pariser Pendant haben sollte und man ähm, musste für all diese Großbauten, auch an der Stelle, wollte man also wissen, das ist ja Schwemmsandboden in, in Berlin, äh, eiszeitlich äh, hat man das Tal, dann die und bar nehmen, Die Höhenzüge, wo die Bauereien sich niedergelassen haben, weil das eben gestandener, fester Boden ist. Und ähm, dazwischen haben wir dieses äh, Schwemmsandland. Und deswegen ist das ein schwieriger Baugrund insgesamt, aber auch für Tiefbauten besonders. Und deswegen hat äh, man äh, für diese Umbauplanungen hat man Schwerbelastungskörper errichtet dort. Und wenn ich es recht in Erinnerung habe, 19 Zentimeter im gemessenen Zeitraum sank das Ganze ab. Das war über der Toleranz, aber mit Verstärkung des Bodens wäre sogar der Bau, das weiß man inzwischen, der großen Halle möglich gewesen.
0: Jetzt äh, leidet ja Ihr Verein wie alle Kultureinrichtungen unter Corona. Wie geht's dem Berliner Unterweltenverein? Dem
1: Berliner Unterwelten geht es nicht so gut. Das muss man schon sagen insgesamt. Also wir haben, ich glaube im April den ersten Lockdown hatten wir, dann bis Juni. Da konnten wir nicht viel machen. Da haben wir uns bemüht, die entsprechenden Konzepte, Maßnahmen zu treffen, Hygienekonzept in der Perspektive dann eben auch wieder öffnen zu dürfen. Wir hatten zum Vergleich im Jahr 2019 unser bisher erfolgreichstes mit 360.000 Besuchern unserer etwa zehn Standorteangebote, natürlich in mehreren Sprachen. Und die waren international mindestens zur Hälfte, auf verschiedene Sprachen auch verteilt. Und dann haben wir noch Bildungsseminare gehabt. Das war die Bilanz 2019. Dann kam im Frühjahr Corona und hat uns sehr hart getroffen. Wir sind sehr stark mit unseren Angeboten auf den Tourismus angewiesen. Der kam dann bald zum Erliegen, war ja auch untersagt. Und im Juni, schneller als wir erwartet haben sogar, stieg das Interesse wieder an und, und die Menschen kamen wieder. Trotzdem mussten wir aufgrund der Auflagen die Gruppengrößen sehr stark verkleinern. Ein Drittel der Besucher konnten wir nur pro Gruppe führen. Und es leuchtet ein, dass bei fortlaufenden, äh, nur nach und nach zu reduzierenden Fixkosten, dass dann äh, uns Mieten, Betriebskosten, Personal alles weglief. Wir sind also äh, an unsere Reserven gegangen, mussten unsere ähm, Rückstellungen für gewisse Zwecke, Bauvorhaben und so auflösen. Und das war ja auch wiederum Vor Vorbedingungen für gewisse Fördermittel. Wir haben dann die ersten Förderungen beantragt, das hat wie bei anderen auch viele Monate gedauert in der Prüfung, nachreichen von Informationen, Rücksprache, Bearbeitungszeit einfach allgemein und kaum hatten wir uns so weit eingerichtet auf die Bedingungen und kam der Betrieb wieder ins Laufen und das Vereinsleben unter eben hohen Auflagen, da kam der zweite Lockdown und seitdem steht alles wieder still. Jetzt haben wir einen entscheidenden Nachteil. Wir bewegen uns hauptsächlich unter der Erde. Da gibt es wenig Frischluftfenster und Tageslicht. Das heißt, wir sind doppelt getroffen. Die Berliner Unterwelten, die muss man persönlich erleben als Präsenzveranstaltung. So eine Tour läuft und lebt mit dem Vortrag mit dem individuellen Vortrag, den der Referent ausgestaltet. Und äh, das kann man nur bedingt irgendwie äh, digital oder so nachstellen. Das ist dann immer ein wertvoller Vorgeschmack, aber es ist nicht das Gleiche. Das muss man schon sagen. Und deswegen sind wir doppelt hart getroffen gegenüber vielleicht Institutionen und ähm, Museen, die oberirdisch mit viel Lüftung und äh, Filtertechnik noch was machen können. Und wir sind jetzt dabei, nachdem wir zwei Förderungen jetzt doch erhalten haben und eine überwältigende Spendenunterstützung auch. Wir haben dann eben alles versucht, auch Kampagnen nach innen gerichtet. Die Mitglieder sind in die Familien gegangen, in die Betriebe, wo sie ihre Hauptarbeit haben und es kam eine Welle der Spenden- und Hilfsbereitschaft auf uns zu. Sehr viele Neuantritte auch, die uns mit dem Beitrag wenigstens unterstützen wollen, wenn sie schon keine Spende an uns richten können und äh, so haben wir die letzten Monate dann äh, einigermaßen überstanden und werden bis Ende Januar ungefähr durchhalten, äh, wenn die Bedingungen konstant bleiben. Und ähm, wir haben weitere Anträge eingereicht, Überbrückungshilfe und Sofortprogramme, wie das alles heißt, auch in Verantwortung natürlich für ähm, die Geschichtsorte, die wir erhalten wollen, für die äh, Arbeitsverträge und anderen Verträge, die wir zu erfüllen haben. Und ähm, das ist also alles, wir sind, haben, wir sind recht groß geworden. Ne? Also über 20 Jahre bei ein paar tausend Besuchern im Jahr und wenigen dann irgendwann Halbtagsmitarbeitern sind wir 2019 bei eben diesen 360.000 ähm, Besuchern gewesen und bei etwa 200 Beschäftigten. Und das bringt man nicht mal eben mit dem Lockdown zum Stehen. Es ne? mhm. läuft alles weiter.
0: Und wie schauen Sie auf 2021? Gesetzt dem Fall, dass Sie zum 1. Februar höchstwahrscheinlich ja nicht direkt wieder und vor allem nicht mit ähm, so hohen Besuchergruppen, wie sie es vielleicht 2019 noch möglich war, ja. öffnen dürfen?
1: Also ähm, so, eine, so eine Krise ist ja auch eine Chance und wir versuchen das auch in Teilen als Chance zu erkennen, indem wir digitale Angebote als weiteres Standbein auch langfristig, nicht nur für Corona entwickeln. Da ist einiges in der Pipeline und ähm, wir versuchen natürlich unsere Anlagen für den Fall einer weiteren Pandemie, auch der jetzigen, so weit zu ertüchtigen, dass wir höchste Auflagen erfüllen. Also wir sprechen mit Herstellern von Filtertechnik, dass man die Luft, die vorhanden ist, eben aufbereitet, weil wir eben nicht stoßlüften können in den meisten Orten. Wir haben ein sehr hochwertiges Hygienekonzept. Wir statten doppelt und dreifach mit Desinfektions- und Hygienemitteln aus. Wir gehen also weit über die AAA-Regeln hinaus und ähm, das funktioniert eigentlich ganz gut. Also es funktionierte bis zum zweiten Lockdown. Und wir richten uns jetzt mit unserer Planung auch der Corona-gerechten Ausstattung, technischen Ausstattung in den Anlagen und dem gesamten Führungsbetrieb auf April oder März ein. Mhm. Also äh, zur Hauptsaison, die beginnt bei uns im April, wollen wir gerne wieder loslegen. Davor rechne ich allenfalls mit einem Anlaufen.
0: Ähm, Herr Keil, ich frage immer die ähm, Leute, die ich für die Podcast-Reihe interviewe, ähm, zwei Fragen. Und zwar, mit welchem Berliner aus der Geschichte ähm, würden Sie gerne nochmal in eine Kneipe gehen und ein Bier trinken gehen?
1: Ich glaube, das wäre ähm, der Leiter der Brauerei, <lacht> weil wir in den ehemaligen Räumlichkeiten an der Brunnenstraße Seminarräume haben. Und äh, weil das dann die Garantie dafür wäre, dass das Bier auch schmeckt. <lacht>
0: Und die zweite Frage ist, ich hatte auch einen Artikel geschrieben über ähm, Berlins verschwundene Orte. Haben Sie so einen Ort, ähm, den es nicht mehr gibt, den Sie gerne nochmal sehen würden?
1: Ist die Bedingung, dass er nicht mehr vorhanden ist?
0: Ja, kann auch geschlossen sein, verschüttet sein. Okay, dann
1: hätte ich was. Mhm. Ähm, mehrere sogar. Also das, das reizt uns, glaube ich, alle. Ähm, wir haben so eine kleine Wunschliste. Das war uns auch recht einig, manchmal variiert es in der Rangfolge. Bei mir wäre es die Wehrtechnische Fakultät und dann Teufelsberg. Das sind die Reste dieser Hochschulstadt, vor allem der Militärakademie, die da geplant war, auch als Teil dieser Mythos-Germania-Thematik. Und unter diesem Trümmerberg von über 20 Millionen Kubikmeter Trümmerschutt, Kriegszerstörten Berlin und Müll, äh, kleiner, großer Teufelsberg, darunter liegt wahrscheinlich noch statisch, teilweise intakt und begehbar, liegen die Räume der Wehrtechnischen Fakultät. Im Rohbau waren die ja bis ersten, zweiten äh, Stock fertig. Oder im um Rohbau fertig und dann äh, die Kellerbereiche. Ne? Also das würde mich sehr reizen. Es wäre aber ein erhebliches Investment, dort reinzukommen. Ähm, aber im Projekt.
0: Okay. Vielen Dank, Herr Keil, dass Sie hier waren. Sehr viel gerne. Erfolg. Ja, viel Glück.
1: Ja, danke. Und einen guten Wechsel ins neue Jahr, auch für die Unterwelten.
0: Das war ein Podcast von Ida-Luise Krenzlin. Ich habe mit Sascha Keil vom Berliner Unterweltenverein gesprochen.